0: Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Y sobre todo, quiero agradecerles a todos la lluvia de mensajes llenos de sabiduría a propósito de la primera entrega de Mi Cuerpo y Yo. Ha sido maravilloso leer todos los mensajes que me mandaron, todas las cosas que me han comentado, aquellos que me han visto. Es una toma de conciencia... Eh, maravillosa y, y quiero decir que ese es el primer paso para sanar la toma de conciencia al despertar el no seguir en el trance y con las acciones amorosas necesarias poco a poco llegaremos a transformarnos es así es así primero me doy cuenta primero me despierto después actúo y así me transformo esta semana me gustaría invitarlos a pensar de en el cuerpo pero desde otro lugar de la desconexión que existe entre mente y cuerpo. Y es fuerte, pero parecería que la mayor parte de nuestra existencia ocurre en nuestra mente y nuestro cuerpo queda olvidado. Entonces ahora pregúntate, ¿cuánto tiempo paso habitando mi mente? Y ahora pregúntate, ¿cuánto tiempo paso habitando mi cuerpo? Michael Singer, el autor del libro The Untethered Soul y lamento que no esté eh, traducido al castellano pero el título sería algo así como El alma sin ataduras dice que en caso de que no nos hayamos dado cuenta tenemos un diálogo mental dentro de nuestra cabeza que nunca se detiene ese diálogo interno mental no para ni un minuto ¿y, y, y qué nos dice? estoy pensando ejemplos, ¿no? Eh, ay, ¿qué me quiso decir? Ay, ¿cómo puede ser? Ay, qué injusto. O nos hablamos a nosotros mismos y nos decimos, no lo hagas, te irá mal. Ah, se cree que soy tonta. O oh, me veo terrible. Eh, ¿Qué debería hacer? Y bla, bla, bla. Nuestra mente sigue y sigue. Y esto es muy diferente a la filosofía oriental. En la filosofía oriental, el cuerpo, la mente y el espíritu son parte de un todo indivisible. En cambio, en nuestra cultura occidental, tomamos al cuerpo como algo separado de la mente. Y me atrevería a decir que lo vemos como una máquina que debe cumplir funciones según mande nuestra mente superior. Trabajar, producir, esforzarse y hasta verse de cierta manera. ¿Se acuerdan del, pienso luego, existe de Descartes? De acuerdo a a su formulación, gracias a nuestro pensamiento, no cabe dudas de que existimos. Y es aquí donde empieza el desafío de nosotros los occidentales. Es tal, tal la disociación de nuestra mente y nuestro cuerpo y tal el ensalzamiento de nuestra función intelectual y mental que nos olvidamos de nuestra vida del cuello para abajo. Vivimos en la mente y la ocupamos tanto que en algunos casos llegamos a sentirnos quemados. El pictograma chino de la palabra ocupado se compone de dos caracteres muy diferentes. Uno es el corazón y la otra la matanza. Yo no soy experta en chino, pero les puedo asegurar que sí siento ese ataque a mi corazón cuando mi mente no para y sé que no soy la única porque lo veo todo el tiempo en mis clientes también por eso resulta imprescindible trabajar para integrar y alinear, como me gusta decir siempre cuerpo y mente para encontrar alivio y para encontrar claridad y esto de ninguna manera se trata de aniquilar el pensamiento no, 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 al contrario se trata de desarrollar una presencia que observa esta mente ocupada, estos mensajes que nos autocontamos. Y adivina, adivinador, para ser conscientes de nuestros procesos mentales y para encontrar nuestra paz interior, es necesario ponerse en contacto con el cuerpo y preguntarse, ¿qué siento? ¿Siento tensión? ¿Siento dolor? ¿Siento como un cierre donde en los hombros en la panza en el cuello en el pecho como lo percibo es intenso es palpitante cuando mi cuerpo responde así ¿qué me quiere decir? estoy tratando de controlar todo de ser perfecta de agradar poco a poco toda esa actividad mental van a ver cómo se relaja y cómo se integran cuerpo, mente y espíritu esto si lo ponen en práctica, les producirá un gran alivio. Esa pausa y ese regreso al cuerpo nos permite discernir y decir ¡Ah! Me estoy perdiendo en mi pensamiento, necesito aflojar, necesito relajar. O incluso decir ¡Ah! Me estoy perdiendo en mi pensamiento, me estoy boicoteando, no tengo por qué creer lo que estoy pensando. Y ni siquiera necesitan practicar la vuelta al cuerpo en una meditación de 10 minutos. Ni siquiera eso es, son muy poquitos segundos donde uno dice ¡Ay! Siento tensión, ¿en dónde? ¿Qué me querrá decir el cuerpo? La profesora de Mindfulness, Tara Brack, que nombro mucho porque yo la sigo y que me ha enseñado a mí muchas cosas del Mindfulness, nos enseña que cuando regresamos al cuerpo en el momento presente, con gentileza y bondad estamos creando un nuevo hábito, una nueva forma de estar en el mundo. De esto se trata el mindfulness, de volver al cuerpo, de volver al aquí y a la hora y de poder desarrollar esa presencia que observa. Y tal vez se están diciendo, hmm, todo muy lindo, pero si es así de fácil, ¿por qué mi modo por default es abandonar mi cuerpo y quedar entrampado en mi mente? Y la respuesta es que la integración del cuerpo y la mente en el momento presente es sencilla y que, como todos los hábitos, requiere de práctica. Cuando nos descubrimos perdidos en nuestros pensamientos, hay que traernos otra vez al presente, a donde nos encontramos en este momento y al cuerpo. Imagínense si cada vez que se encontrasen enroscándose con escenarios futuros o machacándose por el pasado, pudieran decir, son solo pensamientos, me estoy comiendo la cabeza, eso no tiene por qué ser así, voy a respirar hondo. ¡Qué bálsamo sería! ¿Verdad? Y es tan fácil, solo hay que ponerlo en práctica. Y les digo en serio, que si no nos volvemos conscientes de cómo opera la mente, la mente perdón, es un no parar. Cuanto más le damos poder a la mente, y le damos vuelta a un tema, y lo analizamos, y lo juzgamos, mayor es nuestra falsa sensación de control. Si lo pienso mucho será perfecto y así nadie me juzgará, nos decimos. Pero, ¿qué pasa cuando me doy cuenta que he pasado años tratando de tener todo bajo control, de hacer todo de forma impoluta y de agradarle a todo el mundo? me inunda la tristeza y la ansiedad, ¿por qué? porque el control y la perfección no existen, son inalcanzables y si no tomamos conciencia será un círculo vicioso porque a más inseguridad, nerviosismo, deseo de cómo tienen que hacer las cosas y, o, o temor, más actividad le daremos a la mente con el fin de saciar nuestro objetivo y más ocupada estará y más nos vamos a quemar y esto es una pena, porque todo nuestro sistema será como una olla a presión donde la ebullición de nuestros pensamientos será tan tan grande que nuestra válvula de escape será alguna manifestación sintomática en el cuerpo. El insomnio, la falta de concentración, la fatiga, los problemas digestivos, las enfermedades autoinmunes, entre otros más, tienen una relación directa con el estrés que nos produce nuestro ajetreo mental. Por eso, este podcast es un pedido contundente a integrar cuerpo y mente con atención plena. Y ojo, porque no hay nada de qué avergonzarse si nos descubrimos con pensamientos obsesivos. Tampoco nos sirve rechazar nuestra tendencia a racionalizarlo todo. Como bien nos dice Jung, lo que resistes, persiste. Entonces más bien es aceptar con calma y empezar a trabajar en relación a nuestro sentir y nuestras necesidades más profundas. Ese es el camino para encontrar las causas que nos mantienen atrapados en la mente. E insisto, si no puedes, atrévete y pide ayuda. Cuando veo que mis clientes están sufriendo, lo primero que les pido es que no racionalicen por un momento y que me cuenten qué sienten a nivel corporal. Es impresionante lo que llegamos a descubrir a partir de ese momento. Empezamos a apartar velos, figurativamente hablando, por supuesto, y llegamos al meollo que hace síntoma en el cuerpo. Es por eso que nuestro cuerpo es nuestro gran aliado. Tal vez no queramos mirar, pero el cuerpo habla lo que la mente calla. Y como decía la semana pasada, lo principal es recorrer el camino intermedio, ni exterminar nuestros pensamientos, ni creerles ciegamente, ni venerar nuestra mente, ni rechazarla. Todo nos pertenece y todo requiere de nuestro cuidado. Me gustaría redondear convidándoles un aprendizaje de un curso que hice con Michael Singer, el autor que mencionaba hace unos minutos cuando empezaba el podcast. Eh, el curso se llama Vivir desde un lugar de entrega. Eh, solo está disponible en inglés. Yo tuve la gran fortuna de realizarlo y, y de ahora de poder eh, compartirles sus enseñanzas. Eh, algo que... Que, que dice Michael Singer es que no hay nada más importante para el verdadero crecimiento que darse cuenta y les pido que presten atención a lo que viene que darse cuenta de que no somos la voz de nuestra mente somos quienes la escuchamos si miramos objetivamente y esto es más fácil en la contemplación y la meditación pero no únicamente a través de ellas caeremos en la cuenta de que mucho de lo que dice esa voz no tiene sentido. La mayor parte de la conversación que mantenemos con nuestra voz interior es solo una pérdida de tiempo y energía. Y la verdad es que la mayor parte de nuestra vida se desarrollará de acuerdo a fuerzas que escapan nuestro control independientemente de lo que diga nuestra mente al respecto o de lo que debemos hacer. Entonces... Insisto, el ejercicio de volver al cuerpo para abrirnos a nuestra experiencia aquí y ahora es la puerta para quietarnos. Es la puerta para volver a amarnos, para observar nuestros pensamientos sin comprarlos y para trabajar con la paleta completa de nuestras emociones. Si conoces a alguien que... Que le vendrá bien este mensaje, tiéndele la mano y reenvíale este podcast por favor. Por ahora te mando un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene.